0: Wochenlieder-Podcast im Advent. Heute mit dabei...
1: Katrin Mette von der Ehrenamtsakademie in Sachsen.
0: Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute mit dem Lied »O komm, o komm, du Morgenstern«, Gesangbuch Nummer 19. Als Angaben
1: steht dazu im Gesangbuch, dass den Text Ottmar Schulz verfasst hat nach dem Englischen »O come, o come, Emmanuel« von John Mason Neal. Strophe 1 und 2 und Henry Sloan Coffin Strophe 3. Ob das stimmt, werden wir noch besprechen müssen. Und die Melodie, da ist notiert Frankreich 15. Jahrhundert und dann bei Thomas Helmore 1856. Das ist das Wochenlied für den vierten Advent neben Mhm. Genau.
0: dieses Lied. Aha, so kurz und bündig, so viel Begeisterung. Was liebst du an dem Lied?
1: Das hat, wie oft, so eine biografische Verwurzelung. Also oder sagen wir es mal so, ich kann mich noch sehr lebendig an diesen Adventsgottesdienst erinnern, indem ich das Lied kennengelernt habe. Ich komme aus einer eher traditionell orientierten erzgebirgischen Gemeinde. Da wurden jetzt nicht dauernd irgendwelche neuen Lieder eingeführt. Und der Pfarrer, den wir dann dort hatten, der hat aber ich kann mich eben noch erinnern, der dieses Lied hat er gesagt, das singen wir jetzt mal, das kennt noch niemand, aber wir singen das mal. Und wenn mich meine Erinnerung nicht drückt, hat meine kleine Schwester den Vorsänger, die Vorsängerin gemacht in dem Lied und die Gemeinde hat eben gesungen, freut euch, freut mm. euch der. Und das war eine ganz es war ganz eindrücklich. Also dieser Wechsel, ne? eine Stimme und dann dieses
0: die die Freude, das singen dann alle zusammen, mm. war irgendwie wahnsinnig beeindruckend. Das ist interessant, ich habe ähnliche Assoziation. Also erstmal durfte bei mir dieses Lied in meinem Gemeindealltag als Kantorin im Advent nie fehlen. Also das musste irgendwann drankommen. Das Zweite ist, dass ich eigentlich das Lied auch besonders liebe, wenn es so, wie es ausgewiesen ist im Gesangbuch, mit Vorsänger und mit allen gemacht werden. Das finde ich eigentlich schade, dass es oft alle singen alles, weil das nimmt diesem Lied ein bisschen oder diesem Gesang und dieser Melodiegebung ein bisschen die Dramaturgie. Und dieser Höhepunkt, bei dem freut euch, mhm. der Herr ist nah, das ist irgendwie, spricht das Ebenen an, die ich, ja, die, die gut sind, die mir gut tun. Das berührt mich.
1: Mhm. Ja, dann sind wir ja schon mal beide ganz positiv voreingestellt. Gucken wir mal auf die Geschichte des Liedes. Und da müssen wir ein bisschen ausholen, ziemlich weit in die Christentumsgeschichte zurückgehen, bis ins Mittelalter, genauer gesagt bis ins siebente Jahrhundert. Aus dieser Zeit stammen nämlich die sieben sogenannten O-Antiphonen, denen oh. mhm. eine besondere Rolle in der Zeit vor Weihnachten zukommt, und zwar innerhalb des Abendgebets, mhm. also der Vesper. Mhm. Warum heißen die so? O-Antiphonen? Es sind lateinische Antiphonen, die alle mit dem Ruf O beginnen, wie in unserem Lied. Mhm. O komm, O komm oder O Heiland reißt die Himmel auf. Ne? Äh, sie beginnen mit O und dann wird der Heiland in verschiedenen Bildern, verschiedenen Titeln angerufen. Die sind der Bibel entnommen und dann kommt in jeder dieser Antiphonen ein, äh, ein Kommruf vor. Und zwar rufen die Singenden den Heiland in ihre eigene Situation. Hinein. Es gibt, wie gesagt, sieben dieser O-Antiphonen, also ursprünglich sagen wir es mal so. Ich will mal kurz vorlesen, wie die heißen. Also immer auf Latein und dann sage ich auch noch die deutsche Übersetzung und eine schauen wir uns dann auch mal ein bisschen also beispielhaft an. Also die erste heißt O-Sapientia, das heißt also O-Weisheit. Die wird quasi hm. in der Vespa am 17.12. Ja. Ähm, gesungen, ne? also die sieben Tage vor Weihnachten, da hm. spielen die eine Rolle. Hm. Die zweite heißt O Adonai, also O Adonai, das ist die Bezeichnung für Gott. O Radix Jesse, das bedeutet O Wurzel Jesse. Ja, kennen wir aus Jesaja. Hm. Genau. Hm. O Clavis David, das bedeutet O Schlüssel David. Mhm. O Oriens, in Orient kennst du auch, ne? O Morgenstern. Ja. Mhm. O Rex Gentium, das ist der O König der Völker und dann eben noch O Emmanuel. Oh Gott mit uns, ne? Immanuel, das bedeutet ja eigentlich, der ist ein hebräischer Name, bedeutet eigentlich Gott mit uns. Das wäre dann am 23.12.
0: dran. Und warum gerade
1: sieben Tage? Sieben o -Antifolen? Wahrscheinlich, denke ich mal, sieben ist die Zahl der Fülle und Vollkommenheit. Ne? In sieben mhm. Tagen schuf Gott die Welt zum Beispiel. Da mhm. ist das noch erkennbar. Ähm, magst du mal die O-Sapientia. Antiphon vorlesen, also die in mit die Übersetzung. der Weisheit. Ja, genau.
0: O Weisheit hervorgegangen aus dem Munde des Höchsten, die Welt umspannst du von einem Ende zum anderen, in Kraft und Milde ordnest du alles. O komm und offenbare uns den Weg der Weisheit und Einsicht. Ist die Abfolge dieser o also dass da die Weisheit da an der Stelle kommt und am Schluss O-Emmanuel äh, am Erst ist das beliebig? Nee.
1: Oder? Ist nicht willkürlich ähm, und nicht beliebig. Zum einen spannt sich sozusagen in der Abfolge ein inhaltlicher Bogen. Es geht los mit der, mit der Schöpfung und endet bei der Vollendung der Welt. Ja? Die mhm. Sapientia, die Weisheit ist jetzt vielleicht nicht sofort, weiß man, warum das was mit der Schöpfung zu tun hat, aber die, die Weisheit, die biblische Texte, da ist die eine Schöpfungsmittlerin oder war sozusagen auch am, am Anfang der Schöpfung mit dabei. Mhm. Also es gibt diesen inhaltlichen Grund, ist quasi eine heilsgeschichtliche Abfolge und dann ist noch was Tolles, äh, da steckt auch noch ein Akrystichon drin. was ist denn da Also nimm das, nimm das O weg und lies die ersten Buchstaben rückwärts. Da kommt raus Erokrass. Und Ero ist, kommt von, von Esse, von Lateinisch Esse sein und ist Futur 1 indikativ aktiv, bedeutet ich werde sein. Und Krass ist ein Adverb, das bedeutet morgen oder hier vielleicht besser künftig. Also das bedeutet, dass der Satz ich werde künftig sein. Mhm. Und ich, das finde ich jetzt ganz toll, wenn man sich das klar macht. Ne? Die o antiphonen sind der sehnsuchtsvolle Ruf nach Christus. Und in diesem Ruf steckt die Antwort des Heilands quasi. Schon drin, ja. In den Antiphonen wird gerufen, komm. Und wenn man die alle zusammennimmt und die Anfangsbuchstaben rückwärts, rückwärts liest, liest, dann sagt Christus, ich werde künftig sein. Also ich bin, ich komme, ich bin da. Mm. Ist, doch, ist doch schön. Fun Fact übrigens noch, äh, die O-Antiphonen haben auch etwas mit dem Herrn der Ringe zu tun. Bist du Fan vom Herrn der Ringe?
0: Also ich war in Neuseeland, als ein Teil der Ach. Herr der Ringe gedreht wurde. Das war sehr aufregend. Ja. Äh, aber ich, ich kenne mich aus, aber mir sind die Schlachten immer zu viel mhm. des Guten.
1: Naja, es gibt also eine Beziehung der O-Antiphon zum Herr der Ringe, wen das interessiert, ich packe da mhm. mal einen Link in die Shownotes. Das wär jetzt ein bisschen zu. Das lässt sich jetzt auch nicht in drei Sätzen sagen, was die Beziehung ist. Aber es hat was mit dem, mit dem Verfasser, mit dem Tolkien zu tun. Mhm. Okay, jetzt gehen wir mal weiter in der Liedgeschichte. Von diesen sieben O-Antiphonen gibt es mehrere Liedparaphrasen. Die haben aber schon die subtile Ordnung der, die Abfolge ne, der O-Antiphonen nicht mehr
0: auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, also ja. da wurden einzelne ausgewählt. Die Reihenfolge wurde mhm. vertauscht. Das hatte bestimmt auch seinen Sinn, aber da ist quasi mhm. dieser der ursprüngliche Sinn verloren gegangen. Für uns ist wichtig in dem Zusammenhang zunächst der lateinische Hymnus Veni, Veni, Emanuel. Der hat fünf Strophen, also da ist auch schon fünf ausgewählt. Hm. Und die letzte, die siebte O Antiphon, O Emanuel ist an den Anfang gestellt. Also die Binde bildet jetzt im lateinischen Hymnus den Auftakt. Und in diesem Hymnus gibt es auch schon den Refrain Gaude, Gaude, Emanuel Nasketor Po, Te, Israel. Das heißt also Freue dich, Freue dich. Immanuel wird für dich Israel geboren werden. Der Refrain, äh, der ist ja auch im Wochenlied mhm. drin. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Mit einem anderen Text, aber mhm. so die, die Idee ist da sozusagen auch schon hier vorgebildet. Mhm. Dieser lateinische Hymnus wird teilweise bis ins 12. Jahrhundert hinein datiert. In der Quelle belegt ist er allerdings erst Anfang des 18. Mhm. Jahrhunderts. Der hat sich sehr schnell verbreitet und wurde bald auch in verschiedene Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche. Allerdings ist unsere deutsche Fassung wohl keine direkte Übertragung aus dem Lateinischen, sondern hat noch einen Umweg genommen über eine englische Übertragung des mhm. Hymnus. So sagt es jedenfalls unser evangelisches Gesangbuch. Ne? Die Angaben, die ich am Anfang vorgelesen habe. Mhm. Deswegen muss man jetzt noch mal kurz in die englische Rezeption des lateinischen Hymnus reinschauen. Ein gewisser John Mason Neal, das war ein anglikanischer Priester, hat also diesen lateinischen Hymnus Veni, Veni, Emmanuel" ins Englische übersetzt. Das erste Mal 1851 äh, veröffentlicht und dann nochmal in einer überarbeiteten Fassung, zehn Jahre später. Und ja, der hatte fünf Strophen, wie das lateinische Original. Die fehlenden zwei Strophen äh, hat dann später noch Henry Sloan Coffin Anfang des 20. Jahrhunderts ergänzt. Henry Sloan Coffin war ein berühmter amerikanischer Pfarrer. Wir haben dann also, also einen englischen Hymnus mit sieben Strophen. Vor uns, fünf davon von John Mason Neal, zwei von Henry Sloan Coffin. Und jetzt kommt endlich Ottmar Schulz ins Spiel. Folgt man nämlich den Angaben vom Gesangbuch, hat er sich drei Strophen ausgesucht von dieser englischen Variante und sie ins Deutsche übertragen.
0: Ja, Ottmar Schulz, Jahrgang 1938, stammt aus Brandenburg, gehörte zunächst zur baptistischen Kirche und war auch baptistischer Pfarrer ist aber dann zur evangelischen Kirche gewechselt und war lange Zeit Mitglied im Rundfunkausschuss ähm, und sogar dessen Vorsitzender von 1979 an war er einige Jahre Direktor des Evangelischen Informationszentrums der Kirche Chorheißen-Waldeck und auch später Hörfunk- und Fernsehbeauftragter in Kassel. Er hat mehrere Lieder geschrieben und aus dem Englischen übertragen. Ja, zum Beispiel das von mir sehr geschätzte Lied »Du hast mich her dir gerufen«, das steht hm. unter der Nummer 210 im Gesamtbuch. Nicht so bekannt. aber Und das neue Wochenlied, was in das kleine ergänzungsheft eingang gefunden hat, »EG4«, in einer fernen Zeit, die Textübertragung stammt auch von ihm. Mhm. Gut, wie ist es aber jetzt mit unserem Lied? Stimmt es, dass Ottmar Schulz sich an der englischen Fassung von Herrn Coffin orientiert hat, wie das jeder sagt? Oder stellst du das jetzt in Frage?
1: Also ich bin das systematisch angegangen und habe eine Synopse erstellt, ja? also mhm. eine Zusammenschau. Ich habe mal den lateinischen Text der O-Antiphon, deren deutsche Übersetzung, dann den lateinischen Hymnus, und das englische Lied und die, die Fassung von Ottmar Schulz nebeneinander gelegt. Und da hat sich bei mir äh, folgender Eindruck ergeben. Äh, bei der ersten Strophe, der Morgensternstrophe, würde ich sagen, dass Schulz sowohl die Original-Antiphon als auch den lateinischen Hymnus und die Bearbeitung durch Nil verwendet hat. Also man kann jetzt nicht sagen, das geht irgendwie nur auf Nil zurück, sondern es, man kann aus, er hat aus allen drei Varianten quasi was was rausgenommen. Ne? Es gibt Spuren von allen drei Vorlagen. Also nur mal als Beispiel, Dieses o, der Beginn mit O komm, das ist in der Antiphon noch nicht da, aber im lateinischen Hymnus und im Lied von, von Neil auch. Ja, auch in der Sohn-David-Strophe, die lässt sich nicht eindeutig auf eine Vorlage zurückführen, weder auf die Klavis David-Antiphon noch auf den Hymnus oder Nils Übertragung. Und die dritte Strophe, wo im Gesangbuch steht, ne, das hätte sich... Ähm, an dem Englischen, an den Strophen von dem Koffein orientiert, das sehe ich überhaupt nicht. Ich finde, die, singt, die ist ganz neu, die dritte Strophe. Hm.
0: Also das klingt alles irgendwie sehr komplex.
1: Ja, dabei ist das Lied ja, wenn man es dann singt, die merkt man das nicht mehr an. Ne? Ja, Irgendwie. und das,
0: das finde ich jetzt total erstaunlich, weil wenn ich jetzt mich, mich mal auf die Melodie konzentriere, da geht es mir genauso. Ich finde, die, das Lied wirkt, wie als wäre es aus einem Guss. Ja. Als wäre es ganz stimmig. Also das ist auch der, der Charme, finde ich, dieser melodischen Fassung mit dem Text. Mir geht es so, dass hier die Botschaft ganz klar ist, weil Melodie und Text so eins sind. Und wenn ich das jetzt auch jetzt höre, die ganzen Wege, die Pfade, wie verschlungen das alles, zusammengetragen ist. Vielleicht auch nochmal so, das ist eins, wenn ich den Textinhalt sehe und die Melodiegebung, dann ist das, drücken diese Klänge, diese Töne aneinander rein, auch genau die richtige Stimmung zwischen Leuchten und Dunkel, zwischen Übertragung, Schuld und Befreiung aus. Also atmosphärisch stimmt alles. Und dann noch dieses Bild von dem Morgenstern, da denkt man ja gleich an so glitzernde Töne oder irgend sowas. Also ich finde, bei dem Lied geht es mir von der Melodie her so, es braucht überhaupt kein Tam-Tam. Es braucht einen schönen Klangraum, einen einstimmigen Gesang und gerne ein, eine Antwort, einen Wechsel. Und das ist ja so ein, so, ein, so ein typisches Modell für unsere bei unseren Stundengebeten oder bei der klösterlichen Gemeinschaft, denn gesungen wird. Es braucht nichts dazu. Mhm. Das Lied, die Melodie trägt sich alleine. Nicht mal Begleitung. Braucht nicht mal Begleitung. Mhm. es klingt auch schön mit Bekleidung, aber es ist eigentlich in sich so stimmig. Mhm. Und noch mal so vielleicht ein bisschen ein paar, paar kleine Modelle aus der Ten Melodie. Es setzt ja mit so einem Auftakt ein, oh komm, die Betonung ist ja auf dem Komm. Das ist so wie so ein, so ein Hüpfer auch, das geht ja so eine Terz nach oben in dem Molldreiklang, es geht aufwärts, das ist wie so ein Seufzer, aber nicht so oh, runterwärts, sondern Erwartungs. Oh, so, so, so empfinde ich mhm. das. Das ist also ganz schön ein, ein Seufzer der Erwartung, gibt diese Melodie irgendwie an. Und ja, dann geht es in einem Dur-, Moll-Dreiklang nach oben und später äh, bei dem Jubel geht es in einem Dur-Dreiklang nach unten. Also das Lied vereint auch Dur und Moll, die beiden Tongeschlechte, ineinander. Nacht und Licht, wenn <lacht> man es mal ganz platt überträgt. Dabei hat diese Melodie und auch die Verfasser, die angegeben sind als Urheber dieser Melodie, so eine wechselvolle Geschichte, also Thomas Helmore, der hier angegeben ist, der hat 1811, ist der geboren, 1890 ist er in Westminster gestorben und das war ein Komponist, Autor, britischer Chorleiter und er ist besonders bekannt für seine Carols, für seine Advents- und Weihnachtslieder, weil er da Sammlungen rausgegeben hat der war Prediger, hat in Oxford studiert, wurde dann zum Priester 1840 der Kirche von England ordiniert und war auch Kantor und stellvertretender Direktor des St. Mark College in Chelsea. Und ab 1864, wenn ich das bitte sagen darf, ist nämlich eine bedeutende Stelle auch Chorleiter, also Master of the Children der äh, Chapelle Royale im St. James Palace. Und sein Wirken fiel eigentlich in eine Zeit des, gibt ja immer solche Wellen, wo wieder Dinge wieder entdeckt werden aus dem geschichtlichen Kontext und da hat man eigentlich den A Cappella Gesang, den Gesang ohne Begleitung wieder entdeckt und hat sich besonders dem gregorianischen Choral und der alten Kirche zugewendet. Und er hat da ähm, auch Veröffentlichungen getätigt, hat Noten herausgegeben, hat mit diesem Pfarrer, Dichter und Übersetzer John Mason Neal zusammengearbeitet. Und mit ihm zusammen hat er 1851 diese Melodie in einer Sammlung äh, herausgebracht und die hat sich sofort durchgesetzt. Die Melodie an sich, äh, wo kommt die her? Also Helmo hat es ja nur ausgepackt, mhm. ne? hat er nur gesucht im, in den Schatzkisten der Vorjahrhunderte. Und das ist nicht ganz zu klären. Also es gibt Hinweise, dass es aus einem französischen Messale kommt. Da gibt es eine Quelle in der Nationalbibliothek in Lissabon. Aber es gab über Jahrzehnte Spekulationen, ob Helmut diese Melodie vielleicht selber komponiert hat. Bis die britische Kanonistin und Hymnologin Mary Berry 1966 in der französischen Nationalbibliothek ein Manuskript aus dem 15. Jahrhundert gefunden hat. Und das wiederum stammt von franziskanischen Nonnen. Und enthält ein zusammengestelltes Prozessionale mit Gesängen zur Bestattung. Also Prozessionale sind ja eine umfangreiche Sammlung von äh, Respensionen, Tropen, krikoianischen Chorälen. Ähm, und aus dieser Sammlung, also zur Bestattung, also dem Requiem, wurde diese Melodie aufgefunden. Das ist ja spannend. Äh. Ja, das ist auch von daher wieder mal, ich gehe nochmal zurück, es ist so verwirrend, was für Umwege ich man da erkennen kann, wo die Quellen aber auch nicht und Herr Helmor und der mit seiner Suche zurück in die Vergangenheit, nach Verbindung mit seiner aktuellen musikalischen Situation, was da so in England in diesen Jahren da populär war. Und jetzt kommt dieses Lied und es ist so klein, so fein, so schlicht und so vollkommen. Hm. Ich glaube, wir merken, wenn etwas so eine Qualität hat. Hm. Wir merken das instinktiv. Ich kann das jetzt ja gar nicht dir an irgendwelchen Tonsprüngen, die besonders, die da Hype sind, die das, die da toll sind oder sowas markieren. Es ist einfach, es stimmt. Es stimmig. Aber hast du das Gefühl, dass sich das Lied schon durchgesetzt hat?
1: Ich meine, es ist jetzt zum Wochenlied erhoben. Das ist natürlich, damit wird sich's durchsetzen, aber mir ist es noch also nicht sehr oft begegnet in den Adventsgottesdiensten, die
0: ich besucht habe. Also in der Stadt würde ich sagen schon, ja. im städtischen Kontext. Es ist beliebt und es ist vor allen Dingen auch in der Chorszene sehr beliebt, weil es tolle Kompositionen gibt. Dazu hm. auch aus dem anglikanischen Raum. Und also ich habe es so immer erlebt, es wurde nicht an, die, an den Hauptgottesdiensten gesungen, bevor es Wochenlied wurde, also nicht am ersten oder zweiten Advent, wo Familiengottesdienst ja. oder irgendwas anderes war, sondern meistens so am dritten oder vierten. aber es musste irgendwie vorkommen.
1: Okay. Was schauen wir ja, uns jetzt
0: mal an? Vielleicht mal Bezüge zum Proprium.
1: Ja, müssen wir vorher noch mal den Text ein bisschen uns zu, ge mhm. zu Gemüte führen. Ähm, ja, es beginnt mit dem O-Kommen. Ne? Und in der ersten Strophe wird das sogar zweimal wiederholt und dadurch besonders intensiviert. Ich habe es genannt, Sehnsuchtsruf. Ja, das ist, das das ist gut. Da will ich nämlich auch gleich nochmal hin. Mhm. Das ist ja eine Interjektion, ne? dieses mhm. O. Und es kommt ziemlich häufig in Kirchenliedern vor. Mhm. ist mir mal auf, aufgefallen, ich habe mal hier im, im äh, Register geguckt. Es gibt 31 Lieder im Gesangbuch, die mhm. so beginnen. Ähm, und bei Wikipedia Peter steht, dass das O ohne H ein vokativischer Art ist, das heißt, er macht, es, dass das folgende Substantiv direkt angesprochen wird. Also O-Heiland. Ne? Mhm. Die Ansprache, das ist die Ansprache, an den Heiland, den Himmel jetzt aufzuweisen. O oh,
0: Katrin. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Ähm,
1: aber in unserem Lied. Ja, eher nicht. ne Also da kommt ja gar kein Nomen. Oh komm, oh komm. Ich finde, dass das hier eher in der Bedeutung, wie, wie ein Ach benutzt wird oder wie du es gesagt hast, als Sorgster der Erwartung. Ne? Also das Ach, das ist eine sogenannte Symptominterjektion, also eine Interjektion, die eine bestimmte Empfindung ausdrückt. Ich lerne ja noch richtig was Na, bei dir. Ja, ich auch. Was denkst denn du Es <lacht> ist nicht so, dass ich das vorher schon wusste. Also ja, das war schon mal so eine Entdeckung. Mhm, das ist interessant. Und eine andere Entdeckung, dass in diesem O-Komm, äh, wie schon im lateinischen Hymnus, das äh, gleich am Anfang das offene Ende des letzten biblischen Buches anklingt, nämlich der Offenbarung. Da heißt es ja fast ganz am Ende im Kapitel 22, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Da denkt man gleich wieder ans ne? Mhm. Und dann Amen, komm Herr, Jesu. komm, Herr Jesus. So endet die Offenbarung. Also ein Vers kommt dann, glaube ich, noch. Das ist nicht identisch mit dem o komm, oh, komm, ne. Aber das ist so der, der dieser Gestus, also so eine gespannte mhm. Erwartung, die flehentliche Bitte, dass jetzt bald was geschehen soll. In der Offenbarung ist natürlich das Weltende, die Wiederkunft Christi zum jüngsten Gericht. Im Advent spielt das Weltende auch eine Rolle. Gleichzeitig, ähm, ist, gucken wir der Ankunft Jesu im Weihnachtsfest entgegen. Das ist ja so doppelbötig in mhm. der Adventszeit und auch in unserem, in unserem Wochenlied. Okay, und dann die erste Strophe arbeitet mit der Vorstellung des anbrechenden Morgens, hast du vorhin auch schon so ein bisschen Ja, äh, schön, der ja. Morgenstern, der noch da ist, genau. aber es ist noch Nacht. Und das wird ja zum mhm. so Bild für, für die menschliche Verfasstheit. Mhm. Ne? Wir hocken im Dunkeln quasi, mhm. wie auch immer man das dann gerade empfindet, vielleicht ist man gerade einsam, ähm, mhm. missmutig, hat Kummer und dann aber die Bitte, dass eben diese Dunkelheit beendet beendet wird durch mhm. den Aufgang des Morgensterns als Bild für ja das Kommen des Heilands. Ja, und dann kommt der Kehrvers, der Jubelruf, der bildet nun eine Brücke zum Wochenspruch und zur Epistel des vierten Advent. Das ist hier nämlich, äh, freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. Mhm. Überhaupt ist der Sonntag, der vierte Advent, vom Jubel über das Kommen Jesu, über die Geburt Jesu geprägt. Ja, als Psalm und Predigtext haben wir äh, das Magnifikat, mhm. meine Seele erhebt mhm. den Herrn, mein Geist Wunderbar. freut sich. Ja, mhm. genau. Evangelium ist das Besuch, der Besuch des Engels Gabriel bei Maria und die Ankündigung der Schwangerschaft. Und in dieser Ankündigung stellt ja der Engel Jesus in die Ahnenfolge König Davids. Und da haben wir dann quasi Aber da haben wir
0: ja unser Lied. Oh komm, genau, komm du Sohn, aus Davids stammend, du Friedensbringer Osterlamm. Ja, das ist ein toller Bezug. Ja, ganz dicht
1: dran. Ja, und Friedensbringer, ne? da denkt man dann gleich wieder an diese messianischen Texte der hebräischen Bibel. Micha 5 oder auch die Texte aus Jesaja ja mit dem Osterlamm, das finde ich auch spannend, dass das hier erwähnt wird. Das ist ein Hinweis auf die Passion im Grunde. ne? Das ist jetzt ähm, in nicht singulären Adventsliedern, also ich, hierbei es kommt ein Schiff geladen. Und wer dieses Kind umfassen will, muss vorher mit ihm ja. leiden. Das, das klingt das auch mal kurz an, aber es ist jetzt nicht, nicht typisch, typisch für ja, Adventslieder. Und trotzdem, ich finde es total gut, weil nämlich mhm. gibt ja auch so eine theologische Linie, die, die Mensch, äh, die das Weihnachtsfest mit der Passion auch theologisch zusammensieht. Ja? Was ist ein Weihnachten-Gott? er niedrigt sich, macht sich klein, gibt sich dem Menschen oder liefert sich dem Menschen aus. In der Passion ist auch nichts anderes mhm. passiert. Da gibt sich Gott, liefert sich auch dem Menschen aus, könnte man sagen, er gibt sich in die Hände mhm. der Menschen. Finde ich irgendwie eine schöne Verbindung, die ja hier nochmal, die blitzt nochmal so kurz auf, aber sie ist eben, wer sie sehen will, kann sie sehen.
0: Ja, dann kommt ja noch diese Stelle in dem Lied von Schuld und Knechthaft mach uns frei von des bösen Tyrannei.
1: Das ist auch das
0: passt, passt voll auch, dazu, ja? zu ja. dem, was du gerade ja, genau. gesagt hast, zu Kreuzauferstehung.
2: Hm. Ja.
1: Und dann die letzte Strophe, die ist dann schon wieder so, ein, so eschatologisch. Also guckt bis, bis zum Ende. Ne? Auch komm, Herr, bleib bis ans End. Und da ist auch noch mal die Spannung aufgegriffen, die ja nicht nur die Adventszeit, sondern unseren ganzen Glauben prägt, dass wir uns jedes Weihnachten vergegenwärtigen, dass Gott in der Welt da ist. Hm immer wieder neu zur Welt kommt, aber dass unsere Verhältnisse deswegen noch nicht göttlich geworden sind, also jedenfalls nicht irgendwie so, dass wir schon zufrieden damit sein könnten, mhm. ne? das Reich Gottes ist eben, es ist schon mhm. da, aber so, mhm. da, da geht ja noch was. Ne? Mhm.
0: Ja, das Lied im Gottesdienst am vierten Advent, ich sage noch mal, bitte im Wechsel singen. Dieses Lied verdient es, Dieses Lied, dem tut das gut, auch von der Dramaturgie und ich finde auch besonders schön, wenn man nicht bloß im Wechsel singt, Vorsänger und alle, sondern man kann auch einfach die Frauen im Gottesdienst singen, den Anfang, wo die Männer stimmen mit ein, bei, äh, bei dem, bei dem äh, alle Teil, freut euch, der Herr nah. Also es, das macht was, solche Registrierungen vom Klang.
1: Obwohl ich bei dem Lied finde ich es wirklich schöner, wenn es Solo und Tutti mm. ist. Halt dieses freut euch, dass es das dann alle umfasst, weißt du?
0: Gut, gehe ich auch mit. Es war jetzt nochmal so eine Idee, wie man, wenn, wenn man niemanden hat, der solistisch singt, kann das auch eine Gruppe von ja. Frauen, also ein Gruppensolo sozusagen machen. Und auf jeden Fall passiert folgendes, wir hören anders zu, wenn wir nicht alles mitsingen. Ja. Und wir genießen auch Klang anders. Also es hat alles was für sich selber machen, dabei sein, aber auch zuhören und dabei sein.
1: Und es, bei dem Lied ist es glaube ich besonders schön, wenn das ein Kind singt. <lacht>
0: Jetzt wirst du aber schon ein bisschen sentimental.
1: <lacht> Wahrscheinlich damals wegen meiner kleinen Schwester.
0: Aber das ja, und, das und war wirklich noch mal, bezaubernd. Dieser, dieser Wechsel, auch dieses Antworten ne, auf etwas, es ist ja eine Antwort, dieses Einstimmen ist eine Antwort, auch wenn ich nicht Ja oder Nein dazu sage. Das ist ja ein urtümliches Element unserer liturgischen Wendungen. Gerade wir in Sachsen singen ja relativ viel im Gottesdienst noch von der Anrufung oder anderem Wechsel gesehen. Mhm. Gut. Wie fändest du die,
1: die Idee, dass man die drei Strophen an, auf drei Stellen des Gottesdienstes verteilt? Der Gottesdienst beginnt quasi mit dem, nach dem Glockengeläut mit Strophe 1. Dann singt man Strophe 2 vor dem Evangelium als
0: Halleluja. Und dann Strophe 3 als Schluss nach dem Segen. Finde ich immer toll, solche Ideen und sage gleich, oh, das passt ja wunderbar. Aber mal so vom, vom Beteiligungs gerade her gedacht von den Leuten, es fängt gerade an und dann ist es schon wieder zu Ende. Wenn, dies, wenn ich nur am Anfang eine Strophe singe von dem Lied, bin ich glaube ich noch nicht richtig drinnen in der Atmosphäre. Kann sein. Und dann geht es mir so am 4. Advent. Sind also viele andere Lieder, die auch kommen sollen, aber bei einer Andacht finde ich das ganz, ganz mhm. schön. Stimmt, das mhm. für, wenn,
1: das, wenn nicht so die Pause dazwischen so
0: lang mhm. ist. Ne, ja. Also ich fand das war wieder eins der Lieder, wo man merkt, wie viel, wenn man sich damit beschäftigt, wie, wie ungewöhnliche Geschichten, Reisen, ähm, Bezüge diese Melodien oder Texte haben. Ganz, ganz spannend fand ich es gerade. Und ich will mal noch anders vielleicht enden, wenn du das gut heißt. Und zwar würde ich gerne einen kleinen Vers aus einer Andacht, die ich gelesen habe von Christian Hartung, einer Choralandacht vorlesen, weil ich das nochmal so schön finde. Das würde jetzt nochmal ein bisschen poetisch und geistlich Unsere
2: Liedbetrachtung bündeln.
0: Am Himmel sehe ich den Morgenstern und er lässt mich hoffen. O komm, o komm, du Morgenstern. Denn das ist Gottes Antwort auf das schreckliche Dunkel. Ein kleines Kind, schwach wie der Morgenstern am Nachthimmel. Wenn er aufgeht, dann ist die Nacht am kältesten, es ist alles nur Hoffnung, aber die leuchtet hell. Und diese Hoffnung lässt mich singen, mitten in der Nacht, gegen das Dunkel. Und ich wünsche mir, dass andere mit einstimmen.